0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saat ini saya, Yosias Dandra, masih akan kembali hadir menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Lalu bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik, Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mendorong Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padanya melalui penumpangan tangan oleh Paulus atas dirinya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami, Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu? Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan, Kata ketakutan di sini itu sebenarnya lebih cocok jika diterjemahkan dengan pengecut. Menurut saya, banyak di antara kita yang salah menginterpretasikan atau memahaminya. Saya dulu juga melakukan hal seperti itu. Saya ingat ketika saya naik pesawat untuk pertama kalinya, meskipun saya tidak menginginkannya, Tetapi saya dipaksa untuk terbang supaya perjalanan itu tidak memakan waktu lama dan bisa sampai juga dengan tepat waktu. Saya sama sekali pada waktu itu tidak bisa menikmati perjalanan itu. Pertamanya, saya sangat tidak nyaman. Saya ingin terbang, tapi kemudian saya akan mengomeli diri saya sendiri. Mengapa? Karena saya merasa ketakutan. Pada waktu itu, saya berusaha melawan ketakutan ketika terbang. Saudaraku, ketakutan itu sebenarnya adalah hal yang wajar, bukan hal yang buruk. Misalnya, saya takut pada singa. Jika ada seekor singa yang terlepas di jalanan, pasti saya akan lari mencari tempat persembunyian terbaik. Memiliki perasaan takut adalah sesuatu yang normal dan baik. Tetapi, banyak di antara kita untuk alasan tertentu, takut akan ketinggian yang mungkin menyebabkan kita juga takut naik pesawat. Saya sudah mendoakan hal ini dan bertanya-tanya, mengapa Allah tidak menghilangkannya dari saya? Sebab saya tahu ayat ini mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Akan tetapi, saudaraku, tentu yang dimaksud Paulus di sini bukanlah jenis takut yang baik, melainkan jenis takut oleh karena memang suatu keadaan pengecut. Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertipan. Selanjutnya, perhatikan dikatakan ketertipan. Ini artinya adalah disiplin. Dengan kata lain, maksud Allah sebenarnya bukan menjadikan kekalahan sebagai norma kehidupan Kristen. Kita harus menjadi orang Kristen yang disiplin, bukannya menjadi budak emosi. kita semua itu digerakkan oleh emosi. Itulah alasannya mengapa banyak orang yang rela menyetorkan uangnya ke organisasi-organisasi yang menyodorkan foto-foto orang miskin, foto kelaparan, dan juga foto-foto anak yang tipiatu. Tetapi orang Kristen itu tidak seharusnya dimotivasi oleh emosi mereka. Emosi tidak seharusnya berkuasa atas kita. Kita memang harus disiplin. Saudaraku, apa kaitan hal ini dengan ketakutan? Apakah salah kalau saya misalnya takut naik pesawat? Tentu tidak. Yang salah adalah jika karena ketakutan itu saya tetap bersembunyi di rumah. Jika saya adalah orang Kristen yang disiplin, maka saya akan menggertakkan gigi keluar rumah untuk membeli tiket dan kemudian naik pesawat sebab memang Allah sudah memanggil saya dalam suatu pelayanan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya. Saudaraku, menguasai emosi artinya tidak membiarkan emosi itu menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kalau Anda misalnya takut juga naik pesawat, maka Anda harus belajar untuk mendisiplinkan diri dengan mengadakan penerbangan. Tetapi Anda tetap saja masih hidup dalam emosi. Jika Anda ingin berbuat seperti saya, maka duduklah di dalam pesawat, rapatkan gigi Anda, dan mulai menghitung berapa jam lagi penerbangan itu sampai, Dengan setiap jamnya yang serasa setahun itu. Ketika pertama kali mulai terbang dengan pesawat, saya selalu mencengkram kursi yang ada di depan saya. Padahal saya tahu kalau kursi itu tidak lebih aman daripada kursi yang saya duduki. Tetapi bagaimanapun juga, ternyata hal ini bisa membuat saya merasa lebih baik. Saudaraku, Nasehat Paulus kepada Timotius itu sangat menolong saya. Allah sedang mengatakan kepada saya bahwa saya bukan orang Kristen yang kalah. Saya tidak seharusnya membiarkan emosi itu mengendalikan hidup saya. Banyak hal yang seringkali membuat kita sulit untuk mengendalikan emosi kita. Saya pernah pergi ke suatu tempat untuk sebuah pelayanan, dan ternyata pada waktu itu di tempat itu hampir semua hotel penuh. Waktu itu saya sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sehingga saya sebenarnya membutuhkan sedikit waktu untuk dapat istirahat sebelum saya melakukan pelayanan pada sore harinya. Saya kemudian mencoba pergi mencari beberapa hotel, tetapi ternyata sekali lagi semuanya memang sudah penuh. Waktu itu saya merasa cukup emosi, karena sebenarnya waktu yang ada itu, yang terbatas itu, saya ingin pergunakan untuk istirahat. Beberapa hotel yang saya masuki ternyata penuh, sehingga saya mulai perlahan-lahan emosi itu mulai naik. Namun saudaraku, Tuhan sudah membuat saya menguasai emosi, dan saya bersyukur. karena dia pada akhirnya melakukannya pada diri saya. Sebab saya akhirnya bisa sangat menikmati keberadaan saya di tempat pelayanan itu, dan saya belajar banyak hal di dalam pelayanan pada waktu itu. Selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 8 mencatat, Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudaraku, saya menamai pasal ini penderitaan Injil sebab sekarang ini ada semacam paradigma bahwa kehidupan Kristen itu sangat mudah, menyenangkan dan juga nyaman serta menggembirakan. Banyak sekali di kita yang beranggapan ketika memiliki bapa Surgawi yang terlalu baik yang akan menidurkan kita dengan nyaman, membersihkan semua batu kerikil dari jalan kita, dan tidak membiarkan sesuatu yang serius menimpa kita. Ada seorang pensiun pengacara yang memberi saya ucapan yang ditemukannya dalam surat wasiat. Dikatakan, Untuk anakku. Aku mewariskan kesenangan mencari nafkah. Selama 25 tahun, dia beranggapan bahwa kesenangan itu hanya aku yang memiliki. Tapi dia keliru. Saudaraku, banyak sekali orang Kristen yang berharap agar bapa surgawinya itu memudahkannya di dalam segala hal bagi mereka. Namun Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, bahwa kita pasti suatu saat akan mendapatkan masalah. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Perhatikan, orang Kristen memang tidak akan mengalami apa yang dinamakan dengan kesengsaraan besar. Tetapi Anda dan saya pasti suatu saat akan mengalami kesengsaraan yang kecil. Samuel Rutherford mengatakan, Jika Anda tidak asing di dunia ini, maka semua anjing di dunia ini tidak akan menggonggongi Anda. Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa dunia sebenarnya memang tidak menyukai orang Kristen. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sebagaimana Yohanes 15 ayat 18 mencatat, Jikalau dunia membenci kamu, Ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti ada yang salah kalau Anda menjadi orang Kristen yang terlalu populer atau terlalu terkenal. Saya khawatir, jangan-jangan banyak orang Kristen yang berpikir seperti seorang anak sekolah minggu yang gurunya bertanya, Johnny, perumpamaan mana yang paling kamu sukai? Kemudian si anak itu menjawab, tentang roti dan ikan. Saudara, apa gambaran di sini? Gambaran di sini seakan-akan bahwa kehidupan itu memang menyenangkan, tapi sebenarnya kehidupan Kristen itu tidak menyenangkan. Mengapa? Karena dengan jelas Paulus mengatakan, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 9 mencatat, Dialah yang menyelamat kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan di sini dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan karena siapa kita atau perbuatan kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan selanjutnya dikatakan, berdasarkan maksud dan kasih karunianya. Kita melihat bahwa maksud besar Allah dalam Injil itu tersembunyi selama bertahun-tahun yang lampau tetapi sekarang dinyatakan melalui Paulus. Hal ini menjadi rahasia dalam perjanjian lama, sebuah rahasia yang belum dibukakan, tetapi sekarang dinyatakan dalam perjanjian baru. Kemudian dikatakan, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita melihat bahwa Allah sudah selama itu merencanakan hal ini bagi kita. Selanjutnya 2 Timotius 1 ayat 10 mencatat, Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini patut ditekankan. Dikatakan di sini, telah mematakan kuasa maut. Secara harfianya adalah, dia menjadikan maut sama sekali tidak berarti. Maut itu sama sekali berbeda bagi anak Allah. Kristus menjadikannya tidak berarti. Allah tidak melenyapkan maut. Saudara ingatlah bahwa Paulus menulis surat ini dari penjara dengan hukuman mati di atas kepalanya. Tapi kita melihat bahwa Paulus tidak membahas tentang kematian jasmani. Dia justru membicarakan tentang kematian rohani, kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah. Kristus memang sudah menghapuskan maut, supaya tidak satupun orang berdosa yang masuk ke tempat di mana dia selamanya terpisah dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus adalah perantara kita, satu-satunya perantara di antara Allah dan manusia. Allah puas atas apa yang Kristus sudah perbuat bagi kita. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda juga puas? Atau Anda berusaha menyelamatkan diri sendiri melalui perbuatan baik? Saya akan ulangi apa yang sudah saya katakan. Manusia tidak akan diselamatkan oleh ketaatan sempurna, sebab dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak bisa diselamatkan oleh ketaatan tidak sempurna, sebab Allah tidak berkenan atasnya. Hanya ada satu solusi atau dilema itu, yaitu dia berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Selanjutnya surat 2 Timotius 1 ayat 11 mencatat, Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Perhatikan bahwa Paulus mengatakan bahwa dia adalah pemberita, atau pembawa pesan firman Tuhan. Paulus juga mengatakan bahwa dia datang sebagai rasul dan sebagai guru. Sebagai seorang rasul, dia mempunyai berbagai karunia. Saya secara pribadi sebenarnya ragu apakah masih ada orang selain para rasul yang memiliki lebih dari satu karunia. Saudaraku, saya pernah berjumpa dengan para pemberita. yang menganggap dirinya bisa menyanyi. Tapi menurut pengalaman saya, mereka tidak bisa menyanyi sekaligus memberitakan Injil. Hanya salah satu di antaranya. Saya tidak yakin kalau Tuhan akan memberi kita dua karunia atau lebih. Sebab satu karunia saja itu sudah cukup sulit untuk menjalankannya. Selanjutnya surat 2 Timotius 1 ayat e 12 mencatat, Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, aku tidak malu. Meskipun dia berada dalam penjara dan hukuman mati menantikan dia, tapi kita melihat Paulus tetap saja tidak merasa malu karena Injil itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Paulus menulis, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kembali pada ayat 8 dari pasal pertama surat 2 Timotius ini, Paulus juga mendesak Timotius supaya tidak malu. Saudara, kadang-kadang orang Kristen itu enggan bersaksi tentang Tuhan, bukan? Kita semua kadang-kadang kaku lidahnya. Tetapi kita tidak seharusnya demikian. Selanjutnya, Paulus katakan, Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Harfianya itu sebenarnya adalah deposit. Ini berarti Paulus menyimpan imannya di dalam Kristus sampai pada hari penghakiman. Atau bisa juga berarti bahwa Allah memiliki deposit bersama saya. Deposit Allah itu berupa karunia-karunia dalam kehidupan Paulus yang menjadikan dia berhutang kepada seluruh dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya adalah orang yang berhutang. Mungkin Anda berpendapat, Aku adalah pembayar hutang yang baik. Anda dan saya sama sekali belum membayar hutang, Sebelum semua orang di muka bumi ini mendengar Injil. Selanjutnya dikatakan, Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Saudara, mengetahui bahwa apa adanya kita dan semua yang kita miliki ada di dalam tangannya, itu tentu akan sangat menenangkan kita. Selanjutnya surat 2 Timotius 1 ayat 13 mencatat, Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini dikatakan ajaran yang sehat. Saudara, ajaran dalam kitab suci benar-benar suatu ajaran yang diilhami. Saya percaya pada ilham pleno verbal firman Tuhan. Dan menurut saya, tidak ada sudut pandang lainnya yang lebih memuaskan dan sudah pasti tidak memenuhi tuntutan kitab suci. Selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 14 mencatat, Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Saudaraku, sangatlah penting untuk memahami bahwa kehidupan Kristen itu hanya bisa dijalankan dengan kuasa roh kudus. Paulus berbicara tentang kuasa kasih dan pikiran sehat di ayat 7, yang semuanya itu merupakan buah-buah roh kudus. Paulus dalam Galatia 5 ayat 22-23 sampai menuliskan, Buaroh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 15 mengatakan, Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus di sini menyebutkan nama-nama sebenarnya dari orang-orang yang tidak setia kepadanya. Kembali ke pasal pertama dari surat 1 Timotius, Paulus mencatat beberapa nama yang dihapuskan, semua mereka. Maksudnya, Semua yang berada di Asia, yang sebelumnya bersama Paulus di Roma. Saya ingin Anda memperhatikan hal ini, sebab bagi saya nampaknya kemurtatan itu bukanlah satu-satunya hal yang menandai hari-hari akhir dari gereja. Saudaraku, kemurtatan itu muncul di sepanjang sejarah gereja. Saya mengenal profesor sejarah gereja yang mengatakan bahwa Sejarah gereja sebenarnya adalah sejarah kemurtatan yang dia sebut sebagai sejarah klinik. Itu suatu hal yang sebenarnya tepat sekali. Selanjutnya, surat 2 Timotius 1 ayat 16-18 mencatat, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat ada hamba Tuhan yang mengagumkan. Saya sebenarnya ingin menjadi seperti Onesiphorus. Onesiphorus yang sepertinya berasal dari Ephesus berada di Roma sebenarnya untuk urusan bisnis. Dia sebenarnya adalah orang yang sibuk. Tetapi kita melihat di sini bahwa dia masih saja menyempatkan diri untuk membesuk Paulus yang mendekam di dalam penjara. Suatu hal yang begitu manis bukan? Mungkin Paulus yang membawa dia kepada Allah. dan Anda tentu tidak mungkin meremehkan orang-orang yang sudah membawa Anda kepada Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.